0: 柏拉图与理想国。柏拉图是希腊最伟大的思想家之一，他出身于贵族家庭，有着富裕的家境、堂堂的仪表和健全的身体，因为他头大肩宽而得了柏拉图这个绰号。柏拉图从小受到良好的教育。二十岁时，他拜六十二岁的大思想家苏格拉底为师。柏拉图对苏格拉底忠心敬佩，唯命是从，像众星捧月一样。他和其他的同学围绕着圣哲苏格拉底，穿行于大街小巷，逢人发问，便以解惑，传播智慧。柏拉图生于公元前四二七年，在他生活的时代，雅典的全盛时期已成了远去的彩云。长时间与斯巴达的争霸战使雅典一片混乱和动荡。十八岁时，柏拉图曾穿上戎装征战沙场，但最后惨败的却是雅典，这使得全雅典人。包括柏拉图在内，都感到无比的沮丧和失望。为什么曾经是那样强大的雅典会日渐衰落，连遭败绩呢？柏拉图多次与苏格拉底共同探讨这一问题。苏格拉底认为，霍根就是雅典的民主政体。在这种制度下，未受过教育的容易冲动的群众抽签轮流执政，一些政客阴谋家肆意挑拨离间，群众受他们的影响随意举荐、罢免，甚至处死统治者和将军，其结果是祸国殃民。柏拉图身为老师的高论所折服，但他们都没想到，苏格拉底为了这些高论，把性命都搭上了。公元前三九九年，苏格拉底被雅典民主派处死。恩师苏格拉底的死让柏拉图更加痛恨民主政体，他发誓要寻找一种最理想的国家。于是，他开始环游古希腊人所知道的世界，先后到过意大利、西西里岛、埃及、克里特等地。十二年以后，柏拉图回到雅典。此时的他已经博学多闻，满腹经纶了。不过，他仍然承认苏格拉底是至高无上的精神导师。他决定向青年们讲述苏格拉底思想，其实是借苏格拉底之口宣传柏拉图主义。为此。公元前三八七年，柏拉图在雅典的公园里开设了一个学员。在学员里，柏拉图授徒讲学，同时著书立说。柏拉图学员是当时雅典的最高学府，许多富家子弟前来就学。亚里士多德便是其中的一个。柏拉图一生写了四十篇著作。大部分被保存下来，其中《理想国》是他的代表作。此书以对话体形式，借苏格拉底之口，描绘了柏拉图心目中的理想王国。在柏拉图看来，国家是由人组成的，所以理想的国家必须先要有理想的人。怎样算理想的人呢？柏拉图认为，每个人都有欲望、感情和知识。一个理想的人，他的欲望、感情应受知识的指导，而在国家中也应当由最有知识的人来领导。谁最有知识呢？柏拉图认为是哲学家。他认为，哲学家成为国王，能使政治权力和聪明才智。合而为一，否则国家乃至全人类都会永无宁日。如何培养统治者呢？柏拉图认为，婴儿一生下来就要作为国家的财产，把他们集中起来培养。在最初的十年，要以体育为主，首先把身体练好。这种身体的训练应是非常严格的，只许吃不加任何佐料的烤鱼肉，不能吃点心。这样培养的孩子以后就不会生病。但孩子身体强健还远远不够，还要使他们有温和的情绪，这就要用音乐来熏陶，但不应用靡靡之音。具体用什么音乐？应由音乐家来选择，在音乐之外，还要进行道德教育，使他们树立信仰。在这种最初级的培训中淘汰下来的人，只能做普通劳动者；而及格的人，在经过十年教育和训练，包括身体、思想、品格等方面，接着进行第二次筛选，落选的就去当兵。但怎样使落选的人心悦诚服的接受其命运呢？柏拉图认为，这时就要给他们说明，这是神把他们造成了不一样的人。他们中的部分人是用黄金造成的，是治理国家的统治者；另一部分人是神用白银造成的，其职责是保卫国家；最后一部分人是神用铁或铜造成的。他们的任务就是用劳动来供养前者。接着，对第二次筛选出来的及格者进行深造。这些人已满三十岁，智能发达，思想成熟。此时可教他们哲学，使他们思想贤明，作风干练，具有领导者的风采。当他们读完五年哲学课程后，还要进行社会实践，也就是到社会上去工作，经受种种诱惑和考验。这段时间长达十五年，期间再进行一次筛选，剩下的都是些精英了。从政的准备工作才告一段落。这时，精英们以年届五十，将登上国家统治者的宝座。但统治者不许有私产，他们要像士兵一样共同吃住。国家中所有的男孩都是兄弟，所有的女孩都是姐妹，生下的孩子都是国家的财产。家庭的取消也取消了财产争夺的根源。国家中，人人各安其位，各尽其职。这也是柏拉图梦想中的人间天堂。当时，曾有人对柏拉图所设计的理想国能否实现提出疑问。对此，柏拉图回答说：“理想的东西不一定就能实现，但我们不能因此就说它不好。正如一幅极美的美人画，人可能长不了这样美。”但谁又能说他不好不美呢？柏拉图对他设计的理想国寄予很大的希望，他曾不顾高龄渡海前往西西里岛的叙拉古进行讲学，试图说服该国的国王试行一下他的主张，但却被该国政府逮捕，拍卖为奴。幸遇朋友慷慨解囊，他才得以赎身，返回雅典的故乡。以后，柏拉图在他的学员里继续讲授哲学、著书立说，逐步建立起欧洲哲学史上第一个庞大的客观唯心主义体系，一直到八十岁去世。